0: Dit l'homme en me fixant. Ton nom, ton nom. pipe pipe, monsieur. Montre-nous où tu demeures, dit l'homme. Montre-nous ta maison. J'indiquais du doigt notre village qu'on apercevait parmi les aulnes et les peupliers à un mille ou deux de l'église. L'homme, après m'avoir examiné pendant quelques minutes, me retourna la tête en bas, les pieds en l'air, et vida mes poches. Elle ne contenait qu'un morceau de pain. Quand je revins à moi. Il avait agi si brusquement et j'avais été si effrayé que je voyais tout son dessus-dessous et que le clocher de l'église semblait être à mes pieds. Quand je revins à moi, dis-je, j'étais assis sur une grosse pierre où je tremblais pendant qu'il dévorait mon pain avec avidité. « Mon jeune gaillard, dit l'homme en se léchant les lèvres, tu as des joues bien grasses. »« Je crois qu'effectivement mes joues étaient grasses, bien que je fusse resté petit et faible pour mon âge. »« Du diable si je ne les mangerais pas !» dit l'homme en faisant un signe de tête menaçant. « Je crois même que j'en ai quelque envie !» J'exprimais l'espoir qu'il n'en ferait rien, et je me cramponnais plus solidement à la pierre sur laquelle il m'avait placé, autant pour m'y tenir en équilibre que pour m'empêcher de crier. « Allons !» dit l'homme. « Parle Où est ta mère ?»« Là, monsieur » répondis-je. Il fit un mouvement, puis quelques pas et s'arrêta pour regarder par-dessus son épaule. « Là, monsieur » repris-je timidement en montrant la tombe. « Aussi, Georginia, c'est ma mère !»« Ah » dit-il en revenant. « Et c'est ton père qui est là, étendu à côté de ta mère !»« Oui, monsieur » dis-je. « C'est lui, défunt de cette paroisse !»« Ah » murmura-t-il en réfléchissant. « Avec qui demeures-tu En supposant qu'on te laisse demeurer quelque part, ce dont je ne suis pas certain. »« Avec ma sœur, monsieur. Mrs. Joe Gargery, la femme de Joe Gargery, le forgeron, monsieur. »« Le forgeron Ah » dit-il en regardant le bas de sa jambe. Après avoir pendant un instant promené ses yeux alternativement sur moi et sur sa jambe, il me prit dans ses bras, me souleva, et me tenant de manière à ce que ses yeux plongeassent dans les miens de haut en bas et les miens dans les siens de bas en haut, il dit « Maintenant, écoute-moi bien. C'est toi qui vas décider si tu dois vivre. Tu sais ce que c'est qu'une lime ?»« Oui, monsieur. »« Tu sais aussi ce que c'est que des vivres ?»« Oui, monsieur. » Après chaque question, il me secouait un peu plus fort, comme pour me donner une idée plus sensible de mon abandon et du danger que je courais. « Tu me trouveras une lime. » Il me secouait. « Et tu me trouveras des vivres. » Il me secouait encore. « Tu m'apporteras ces deux choses. » Il me secouait plus fort. « Où j'aurai ton cœur et ton foie. » Et il me secouait toujours. J'étais mortellement effrayé et si étourdi que je me cramponnais à lui en disant « Si vous vouliez bien ne pas tant me secouer, monsieur, peut-être naurais je pas mal au cœur et peut-être entendrais je mieux ?» Il me donna une secousse si terrible qu'il me sembla voir danser le coq sur son clocher. Alors il me soutint par les bras dans une position verticale sur le bloc de pierre, puis il continua en ces termes effrayants. « Tu m'apporteras demain matin à la première heure une lime et des vivres. Tu m'apporteras le tout dans la vieille batterie là-bas. Tu auras soin de ne pas dire un mot, de ne pas faire un signe qui puisse faire penser que tu m'as vu ou que tu as vu quelque autre personne. À ces conditions, on te laissera vivre. Si tu manques à cette promesse, en quelque manière que ce soit, ton cœur et ton foie te seront arrachés pour être rôtis et mangés. Et puis, je ne suis pas seul, ainsi que tu peux le croire. Il y a là un jeune homme avec moi. <rire> Un jeune homme auprès duquel je suis un ange. Ce jeune homme entend ce que je te dis. Ce jeune homme a un moyen tout particulier de se procurer le cœur et le foie des petits gars de ton espèce. Il est impossible à n'importe quel moucheron comme toi de le fuir ou de se cacher de lui. Tu auras beau fermer la porte au verrou, te croire en sûreté dans ton lit bien chaud, te cacher la tête sous les couvertures et espérer que tu es à l'abri de tout danger, ce jeune homme saura s'approcher de toi et t'ouvrir le ventre. Ce n'est qu'avec de grandes difficultés que j'empêche en ce moment ce jeune homme de te faire du mal. J'ai beaucoup de peine à l'empêcher de fouiller tes entrailles. Eh bien, hein, qu'en dis-tu » Je lui dis que je lui procurerai la lime dont il avait besoin et toutes les provisions que je pourrais apporter et que je viendrai le trouver à la batterie le lendemain à la première heure. Répète après moi. « Que Dieu me frappe de mort si je ne fais pas ce que vous m'ordonnez, » fit l'homme. Je dis ce qu'il voulut, et il me posa à terre. « Maintenant, » reprit-il, « souviens-toi de ce que tu promets, souviens-toi de ce jeune homme, et rentre chez toi. »« Bon, bonsoir, monsieur, » murmurai-je en tremblant. « C'est égal, » dit-il en jetant les yeux sur le sol humide. « Je voudrais bien être grenouille ou anguille. » En même temps, il entoura son corps grelottant avec ses grands bras en les serrant tellement qu'ils avaient l'air d'y tenir et s'en alla en boitant le long du mur de l'église. Comme je le regardais s'en aller à travers les ronces et les orties qui couvraient les tertres de gazon, il sembla, à ma jeune imagination, qu'il éludait en passant les mains que les morts étendaient avec précaution hors de leur tombe pour le saisir à la cheville et l'attirer chez eux. Lorsqu'il arriva au pied du mur qui entoure le cimetière, il l'escalada comme un homme dont les jambes sont roides et engourdies, puis il se retourna pour voir ce que je faisais. Je me tournai alors du côté de la maison et fis de mes jambes le meilleur usage possible. Mais bientôt, regardant en arrière, je le vis s'avancer vers la rivière, toujours enveloppé de ses bras, et choisissant pour ses pieds malades les grandes pierres jetées çà et là dans les marais pour servir de passerelle, lorsqu'il avait beaucoup plu ou que la marée y était montée. Les marais formaient alors une longue ligne noire horizontale. La rivière formait une autre ligne, un peu moins large et moins noire. Les nuages, eux, formaient de longues lignes rouges et noires, entremêlées et menaçantes. Sur le bord de la rivière, je distinguais à peine les deux seuls objets noirs qui se détachaient dans toute la perspective qui s'étendait devant moi. L'un était le fanal destiné à guider les matelots, ressemblant assez à un casque sans houppe placé sur une perche et qui était fort laid vu de près. L'autre, un gibet avec ses chaînes pendantes auxquelles on avait jadis pendu un pirate. L'homme qui s'avançait en boitant vers ce dernier objet semblait être le pirate revenu à la vie et allant se raccrocher et se rependre lui-même. Cette pensée me donna un terrible moment de vertige et en voyant les bestiaux lever leurs têtes vers lui, je me demandais s'ils ne pensait pas comme moi. Je regardais autour de moi pour voir si je n'apercevais pas l'horrible jeune homme, je n'en vis pas la moindre trace, mais la frayeur me reprit tellement que je courus à la maison sans m'arrêter. Chapitre 2 Ma sœur, Mrs. Joe Gargery, n'avait pas moins de vingt ans de plus que moi et elle s'était fait une certaine réputation d'âme charitable auprès des voisins en m'élevant, comme elle disait, à la main. Obligée à cette époque de trouver par moi-même la signification de ce mot et sachant parfaitement qu'elle avait une main dure et lourde, que d'habitude elle laissait facilement retomber sur son mari et sur moi, je supposais que Joe Gargery était, lui aussi, élevé à la main. Ce n'était pas une femme bien avenante que ma sœur, et j'ai toujours conservé l'impression qu'elle avait forcé par la main Joe Gargery à l'épouser. Joe Gargery était un bel homme. Des boucles couleur filasse encadraient sa figure douce et bonasse, et le bleu de ses yeux était si vague et si indécis qu'on eût eu de la peine à définir l'endroit où le blanc lui cédait la place, car les deux nuances semblaient se fondre l'une dans l'autre. C'était un bon garçon, doux, obligeant, une bonne nature, un caractère facile, une sorte d'Hercule par sa force et aussi par sa faiblesse. Ma sœur, Mrs. Jo, avec des cheveux et des yeux noirs, avait une peau tellement rouge que je me demandais souvent si, peut-être, pour sa toilette, elle ne remplaçait pas le savon par une râpe à muscade. C'était une femme grande et osseuse. Elle ne quittait presque jamais un tablier de toile grossière, attaché par derrière à l'aide de deux cordons et une bavette imperméable, toujours parsemée d'épingles et d'aiguilles. Ce tablier était la glorification de son mérite et un reproche perpétuellement suspendu sur la tête de Joe.